0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper.
1: Folge 55, Single Trails, Single Malt, ähm, aus dem Hauptstadtstudio Tobias Woggon. Hallo Tobi. <lacht>
0: <lacht> hallo, hallo.
1: Gibt es diese Hauptstadtstudios eigentlich noch? Ich habe gehört, dass die ganzen öffentlichen, rechtlichen eigentlich ihre Studios alle gecancelt haben und nur noch auf Freiberufliche zurückgreifen.
0: Echt? Ja. Ähm, da da habe ich so überhaupt gar keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Schade. Eigentlich. Aber äh, ja, tut mir leid. Ich bin halt nicht so ähm, so gebildet wie du. Hey, Folge 55. Und
1: ich kann sagen, Podcasten ist ja mal die sicherste Variante, sich nicht anzustecken. Weil schließlich telefonieren wir <lacht> ja nur.
0: Richtig, genau. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das über... Äh, die Telefonleitung nicht ansteckend ist.
1: Man möchte quasi sagen, dieser Podcast ist Corona-sicher und ihr, liebe Zuhörer, müsst keine Angst haben. Selbst wenn wir in Quarantäne wären, könnten wir euch mit Podcasts versorgen. Genau. Und wenn ihr es nachher habt, waren wir es nicht. Genau. Also vom Zuhören so. kann man sich übrigens auch nicht anstecken, nur dass ihr das wisst.
0: Sehr gut. Man könnte ja, das war, ich ein hab... bisschen
1: verblöden, Aber <lacht>
0: das ist eine andere Krankheit. <lacht> Ja. Oder sich ja besser fühlen, weil man denkt, Mensch, ich bin einfach so viel schlauer wie die beiden Pfeifen da im Radio.
1: Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen das Motto von RTL 2. Ich hoffe, <lacht> dass wir noch nicht ganz so schlimm sind.
0: Ah, ich, ah, oft bin ich mir da nicht so sicher, muss ich gestehen. Oft bin ich mir da nicht so sicher.
1: Traurig, aber wahr. Ja.
0: Du wolltest was sagen. Jasper, ich habe so richtig viel auf dem Zettel heute. Ich habe so richtig viel. Das Problem ist, ich bin erst die Nacht wiedergekommen. Ähm... Hatte wieder eine sehr, sehr anstrengende Rückreise, weil mein Zug sehr viel Verspätung hatte, weil irgendwelche Vollidioten die Scheiben eingeschlagen haben. Nett. Und dann, ja. Und dann musste der Zug gewechselt werden und ich habe eine Stunde, nee, anderthalb Stunden in der Kälte in Würzburg gewartet, habe meinen Anschlusszug nicht mehr bekommen in Bamberg, musste da nochmal eine Stunde warten, bin dann mit dem Taxi irgendwann nach Hause gefahren und war erst um 1 Uhr hier. Ähm. Heute Morgen hatte ich nichts zu essen im Haus habe gedacht, hm, ich habe zwei Wochen wenig Kaffee getrunken, ich könnte ja einen Kaffee trinken. Zehn Minuten später habe ich mir gedacht, hm, ich könnte einen Kaffee trinken. Eine halbe Stunde später habe ich gedacht, ich könnte eigentlich noch einen Kaffee trinken. Dann wurde ich eingeladen zum Kaffee trinken und kurz vor unserem Gespräch habe ich gedacht, es so ein Kaffee wäre jetzt, wär jetzt nicht schlecht. Das heißt, ich habe de facto so gut wie nichts heute gegessen, aber 17 Kaffee intus. Das ist ja auch mal ganz gut eigentlich. <lacht> Koffein <lacht> halt
1: wieder auffüllen.
0: Oh, leck, ey, ich bin so richtig... Bist äh, ja richtig, so richtig hibbelig wach. und konntest dann genau. mit dem
1: ganzen Koffein den ganzen Zettel vollschreiben, äh, womit wir unsere Zuhörer heute belästigen werden.
0: So, schaut's aus. Ich hoffe, dass wir bis zur Hälfte kommen, bis das Koff der Koffein wieder nachlässt und ich einfach hier einschlafe. Das wäre auch mal, <lacht> ey,
1: da, Dann übernehme ich den Monolog. Mensch, so, Schubi, was aus. steht denn da drauf? Lass
0: uns doch nicht so im Ungewissen. Ähm, erst möchte ich natürlich ein bisschen was von unserem Norwegen-Trip erzählen.
1: Ja, da, da bin ich, ich auch ganz Wochen. gespannt,
0: ja. Ähm, wir hatten ja im letzten Podcast kurz darüber gesprochen, dass ich jetzt nach Norwegen gehe, um eben so ein bisschen Urlaub zu machen, ein bisschen Buch zu schreiben und dann Filmen anzufangen, ähm, und vor allen Dingen im Winter dort zu sein, um möglichst wenig Leute um mich zu haben.
1: Ja. Hat das geschafft? Viel nee. Ich habe gehört, da waren ganz viele Asiaten.
0: <lacht> sehr viele Sachen haben funktioniert. Das Alleine-Sein hat nicht funktioniert. Du bist ja aber und auch nicht alleine geflogen, muss man dazu sagen. Nee, aber so Also das hat mal so überhaupt nicht funktioniert. Weil das Verrückte ist, dass diese kompletten Lofoten im Winter vollstehen von irgendwelchen Fotografen, die eine feste Fotoroute abfahren. Und zwar gibt es halt mittlerweile Reiseführer über die Lofoten im Winter, wo es verschiedene Spots gibt, die man fotografieren muss, wo genau dabei steht, wie die fotografiert werden müssen. Wo unten, ähm wo ein Bild dabei ist, wie das auszusehen hat. Und jetzt gehen quasi die ganzen Leute dorthin, stehen in einer Schlange am Fotospot, machen dieses Foto, was es ja schon hunderttausend Mal gibt, machen das, um das zu Hause zu zeigen und fahren dann gemeinsam weiter zum nächsten Fotospot, wo dann wieder alles vollgeparkt ist und die wieder in einer Reihe stehen, bis sie endlich dran sind. Also es war Wahnsinn.
1: Ich muss dazu sagen, da fällt mir sofort die Weisheit, unseres damaligen Guides in Marokko ein, der uns morgens um vier oder so oder um 5 in die Wüste gefahren hat, in die Sahara, weil wir dort Fotos machen wollten. Und auf dem Weg über die Sanddünen sagt er uns, »Why do you get up this early to make pictures in the desert? Just type in Google Sahara and you find thousands of pictures.«
0: <lacht> ja, genau also, so, so ist es. Ey.
1: Das äh, stellt ja dann natürlich auch diese ganze Fototour in Frage, aber natürlich will ja jeder seinen <lacht> eigenen Instagram-Feed individualisieren und natürlich mit seinem Gesicht drauf. Also vielleicht, vielleicht sollte diese Face-App für sowas nochmal ein bisschen besser gemacht werden, dass man sich einfach in jeden Ort so rein-appen kann. Dann muss man da vielleicht nicht mehr hinfahren.
0: Ich denke auch, das würde auch das, äh, das Klima deutlich besser machen und alles einfach... Ja, aber also muss man sich das so
1: vorstellen, wie dann so Kaffeefahrten, also da, wo die Rentner entführt ja. werden, um ihnen dann Heizdecken zu verkaufen, steigen die Leute da ein und fahren einfach nur Fotospots ab, oder wie läuft das?
0: Also es gibt halt viele Individualtouristen, die das so gemacht haben, wie wir, also sagen wir so, bei, <lacht> bei mir war das jetzt so, so... Also hattest du auch so ein Fotoguide? -Foto <lacht> ja, genau. Ähm, nee, wir, hatten wir sind ja einfach so rumgefahren, haben halt ein bisschen Sachen angeschaut, aber... Ähm, wir unsere Hauptgeschichte war jetzt nicht, das, das, die, diese Fotos zu machen, sondern wir wollten einfach eine Woche Urlaub machen an einem schönen Platz. Ähm, und dabei auch ein bisschen fotografieren. So, und da gibt es halt viele, die das dann halt auch machen, die aber tatsächlich eine ne feste Route haben von Süden nach Norden über die Inseln und so. Ähm, das ist noch ganz cool, also das sind auch nette Leute und so. Aber dann gibt es tatsächlich Reisebusse. Und diese Reisebusse sind voller Asiaten. Und die fahren von Spot zu Spot. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Leute gehen in so einen Bus rein? 50? oder? Ja, so mich.
1: 50 bis 60 Leute, ja, kommt hin.
0: So, dann steigen quasi 50 Asiaten da aus. Und das ist dann nicht nur ein Reisebus, sondern das sind zwei oder drei. Oh. So, und die, die, die parken dann da irgendwo, wo halt die die Locals normalerweise jetzt auch parken würden, weil das ist der Privatgrund. Dann laufen 50 bis 150 Leute einfach quer über Grundstücke drüber treten alles platt, laufen zu den Spots, stellen sich in eine Reihe, machen diese Fotos, gehen dann alle wieder zurück in den, ähm, in den Bus und fahren weiter. Also wow. da ist wirklich, das ist, das ist wahnsinnig. Und wir haben mit ein paar Leuten dort gesprochen und die sagen tatsächlich, hey, das hat vor drei Jahren angefangen. Und zwar war das der Zeitpunkt, wo die Japaner ausgeblieben sind, weil die Japaner waren früher da, haben halt viel fotografiert, waren super, super nette Leute, ähm, ich meine, wir haben das ja bei der Fußballweltmeisterschaft schon mitbekommen, wenn die Japaner aus dem Stadion gehen, dann ist das Stadion nachher einfach sauberer wie vorher. <lacht> ja, also die nehmen alles mit und räumen alles auf und sind super, super freundlich und super nett und das war auch das, was ich jetzt in Japan erfahren habe. Ähm, und vor drei Jahren fing es an, dass halt mehr Chinesen kamen und die haben halt dieses Distanzgefühl irgendwie nicht und verstehen das nicht, dass man jetzt nicht in fremde Häuser reingehen darf, mhm. um dort ein Foto zu machen. Oder einfach irgendwo auf der Straße parken, weil die jetzt ein Foto machen wollen. Ja. Also es ist, es ist ganz interessant. Und ähm, die Locals dort sind halt mega angepisst. Ja, ja klar. Weil, ich meine, klar, wenn da halt ständig Leute, ähm, also da werden ja viel auch diese roten Häuser fotografiert. <lacht> Und die sagen mal, wenn du einmal mit offenen Gardinen nackt durchs Haus läufst, dann ist das in China auf alle Fälle auf allen Social Media Kanälen. Da musst du schon genau, da musst du dir schon genau im Vorfeld überlegen, was du vorm offenen Fenster machst. Und ich glaube, das kann schon echt, boah, das kann schon krass nerven. Wie ist das da drüben mit den Waffengesetzen? <lacht> <lacht> Nur
1: mal so, ich habe gehört, in Kalifornien äh, darf man ja äh, Leute erschießen, die aufs eigene Grundstück kommen. Wer weiß, was wer weiß, was da oben irgendwann passiert?
0: Genau. Ja, das, also das große Problem ist halt, dass diese Inseln auch nicht darauf ausgelegt sind, so viele Leute und so viele Individualtouristen auch zu, zu beherbergen. Weil klar, es gibt halt Hotels und so, das ist alles gut, aber meistens sind ja diese Fotospots dort, wo man jetzt, ne, da ist ja jetzt kein Parkplatz oder so. Ja. Und wenn dann da 30 Autos stehen, irgendwo in Privateinfahrten und alles mögliche, dann sind die Leute halt richtig genervt.
1: Aber hast du dir dann an so einem Fotospot eine Nummer ziehen müssen, wie bei der Kfz-Zulassungsstelle? Oder wie läuft das dann da ab? Weil dann wartest du ja ewig, bis du dann da an den Punkt ankommst, wo du das Foto machen kannst. Oder hast du dann einfach gesagt, boah, nee, ich, lass uns weiterfahren, hier ist zu viel los.
0: Ja, ja, wir haben das nicht gemacht, ähm, aber ich glaube, dass man da sich tatsächlich in der Reihe stellt. Ich meine, das ist das hat man ja jetzt auch schon öfters irgendwie auf Instagram gesehen, dass so ähm, dass es solche Spots gibt, wo man halt so Selfies macht. Ich habe das irgendwo, es gibt so in irgendwo in Thailand, glaube ich, gibt so einen Steg, der so aufs Wasser rausgeht, wo man so ein Selfie macht. Und dann hat jemand mal in die andere Richtung ge gefilmt und da standen wirklich so 50, 60 Leute in einer Schlange, die alle darauf gewartet haben, auf diesen Steg zu können und dieses Selfie zu machen, von sich alleine am Meer ja geil also es ist, das ist schon krass also das fand ich wirklich sehr sehr krass und ähm, ich bin ganz ja, ehrlich ich habe äh, mit dieser
1: Selbstdarstellung ähm, auf Madeira mit einigen Influencern mit denen ich ja unterwegs war auch einen ähm, Berührungspunkt gehabt und war schon ein bisschen äh, schockiert tatsächlich darüber wie viel Fake doch heutzutage äh, ja einfach ähm, auf Social Media vorhanden ist und wie wenig eigentlich noch echt ist. Und das ich, hat mich ein bisschen traurig gemacht.
0: Ja, das ist ja, das ist, also muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist ja leider nicht nur auf Social Media so oder nicht nur in dieser Influencer- Geschichte, sondern das ist ja bei uns in der Bike-Branche ja leider auch so. Ich meine, wir haben uns das mittlerweile erarbeitet, dass wir wirklich diese Geschichten machen können, so wie wir sie so wie wir sie dann auch zeigen, durch den Vortrag und so. Aber wenn du halt überlegst, dass du einen Monat nach nach Grönland gehst, um diesen Trail zu fahren, ähm, das zahlt, würde dir ja normalerweise kein Magazin oder sonst irgendwer zahlen. Also bei uns wird ja auch super viel, also in der Bikebranche wird ja auch super viele Geschichten werden einfach gefaked, Wo, ja. wo dann gesagt wird, ja, wir haben das gemacht, ähm, aber am Ende bist du halt auf irgendeiner, ähm, auf irgendeiner Straße rumgerollt oder bist aus dem Auto raus, hast ein Foto gemacht, bist wieder ins Auto rein. Und ich muss gestehen, also, bis vor ein paar Jahren habe hab ich das ja auch noch so gemacht. Bis mir das halt irgendwann tierisch auf den Sack ging. Ja. Ja,
1: Ä aber ja, jetzt musst du halt eine Nummer ziehen. Ich, ich meine halt natürlich, die, jeder will halt heutzutage, die Möglichkeiten sind endlos. Für jeden ist fast alles irgendwie kaufbar, äh, äh, machbar. Und wenn man dann natürlich wie ähm, Influencer-Stars äh, die gleichen Fotos haben möchte an irgendwelchen Hoch Touri-Hochburgen, dann entstehen da natürlich Engpässe. Und äh, bin gespannt. Also ich habe mal gehört, dass in China ähm, haben sie so oben auf den Bergen so ähm, Fotoleinwände aufgestellt, weil in der Stadt immer so viel Smog ist, dass man diesen Ausblick, das Panorama gar nicht hat. Aber da die Touris <lacht> oben das Foto machen wollen, Wirklich? haben die quasi ähm, diese Stadt bei schönem Wetter fotografiert, oben eine riesen Fotoleinwand hingestellt und dann können die sich davor ablichten lassen, damit die quasi äh, ein Foto vor der Stadt haben, vor dem schönen, vor der schönen Aussicht, die man sonst zu so selten genießt, weil alles voll mit Smog ist. Ähm, ja, also, aber ja.
0: ist auch krass, haben die uns erzählt, es gibt viele Leute, ähm, also die kommen quasi auf die Lofoten. So, das, das Schiff geht um 16 Uhr, fährt das weg, 16.30 Uhr. Und ähm, kommt quasi drei Stunden später an, dann ist es dunkel. Und am anderen Tag fährt es um sieben Uhr wieder zurück. Und die Leute kommen auf die Lofoten mit der späten Fähre, übernachten dort eine Nacht, fahren morgens wieder zurück. De facto haben die nichts gesehen. Weil warum, dunkel. warum machen die das denn? Ja, ganz einfach, weil die dann sagen, wir waren auf den Lofoten. Wir haben unsere Weltreise gemacht, wir Ach, waren klar. in Europa und wir waren auf den Lofoten. Weißt du, Kennst du hier da Dings? Und die machen das dann tatsächlich so, dass sie halt irgendwelche Bilder raussuchen oder sich von irgendwelchen äh, Plattformbilder kaufen und sagen, hier war ich. Die sagen nicht, ich habe das Bild gemacht, sondern hier war ich. Also es geht quasi nur darum, diesen Spot abzuhaken. Ach, scheiße. Ga ganz krass. Habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass es sowas, sowas oh, gibt.
1: Why. Naja, nicht mein Ding. Aber es ist schön, dass du wieder da bist und kein Corona mitgebracht hast. Richtig. Hoffentlich hoffentlich wieder don't know ähm, man kann ja man man kommt ja leider um das um das Thema nicht rum, auch in diesem Podcast nicht weil ähm, mir tatsächlich einige Inhalte in Zukunft fehlen werden weil ich wäre eigentlich zum Sea Otter nach Kalifornien geflogen und das wurde jetzt wegen Stimmt, Corona ist, abgesagt gesagt. und das finde ich super super traurig weil ich war noch nie beim Sea Otter und ich habe mich total drauf gefreut und ich hatte echt coole Video ähm, Projekte mit äh, E13 und mit Santa Cruz und auch mit Crankbrothers und Lee irgendwie geplant und die fallen jetzt alle flach. Also mir geht dieser Coronavirus ziemlich auf den Keks, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die, die da wirklich was Positives dran sehen, außer vielleicht die ähm, Desinfektionsmittelhersteller, <lacht> Pharmaindustrie. <lacht> Ich habe heute, hab heute gehört, ist ganz dass, oben. Es,
1: dass es ein, ein Enzym gefunden worden ist, ähm, was man bei Bauchspeichelentzündungen gibt, also ein Medikament. Ähm, und das soll die Aufnahme von Corona verhindern. Können. <lacht> verhindern. Okay. Können. Oh. Das können. Äh, eventuell. Eventuell. Aber das Medikament ja. ist, glaube ich, nur in Amerika zugelassen. Aber ich bin gespannt, äh, was der Pharmaindustrie da jetzt einfällt, um... Äh, gegen diesen Coronavirus vorzugehen. Und wir dürfen natürlich als Mountainbiker, die alle das äh, Gardasee-Festival natürlich lieben, als Eröffnungszeremonie der Bikesaison alljährlich und Aperol Spritz und Eis in der Flora. Das wird äh, wahrscheinlich, also ich möchte, möchte da jetzt nicht sagen, aber irgendwie komplett Norditalien ist mittlerweile, ähm, wie soll ich sagen? Bis
0: zum, bis zum 3. April ist jedes äh, größere Event abgesagt worden.
1: Ah, das könnte ja noch klappen dann.
0: Ja, genau. Problem ist, mein Vortrag in, äh, in Südtirol fällt leider deshalb aus.
1: Oh, oh ähm, wann wäre
0: der gewesen? Der wäre im Ende März gewesen, 27. März. Na, Und ja, der fällt aus. Erstmal ist alles bis zum 3. April gesperrt. Jetzt schauen wir mal, wie es mit, äh, mit dem Gardesee bike festival weitergeht. Ja, Also.
1: Mir hat ein Freund erzählt, dass es äh, die Angst besteht, dass jetzt, weil die da oben so viel dicht gemacht haben, da ist ja so eine kleine Flüchtlingswelle entstanden von Italien, die gesagt haben, na dann fahren wir mal schnell in den Süden. Und man hat jetzt die Sorge, dass die Infizierten aus dem Norden jetzt noch in den Süden fahren und den Süden auch infizieren. <lacht> also ich glaube, der Plan geht da ja nicht so ganz auf, aber wir dürfen gespannt sein, was äh, bei uns noch passiert. Äh, ist auf jeden Fall interessant sowas zu sehen, vor allem so Hamsterkäufe und so, das ist schon krass, wie, wie, wie panisch die Menschen teilweise reagieren.
0: Ja, ich muss gestehen, ich war jetzt relativ lange weg und habe natürlich nur ein bisschen ähm, YouTube-Videos geschaut und hab mich nicht so richtig informiert, aber weißt du, wie schlimm das Coronavirus wirklich für uns ist? Ja, das ist ähm, also das ist
1: so eine Lungenkrankheit und äh, man kriegt so einen so Husten, so Erkältung, Gerät ähm, Im Prinzip ist es so, dass die Symptome oder der Ausbruch der Krankheit gar nicht so schlimm ist, wenn man ein intaktes Immunsystem hat. Darauf muss man die Betonung legen. Weil ähm, man kann krank werden, ohne dass man es merkt. Ähm, und dann ist man zwei Wochen später aber auch wieder gesund, weil der Körper dann quasi anfängt, darauf zu reagieren. Und dann ist man mehr oder weniger, wenn es keine Mutation des Virus gibt, immun dagegen. Ähm, kann aber natürlich immer wieder ausbrechen. Ähm, aber das Schlimme an dem Virus ist, im Gegensatz zur Grippe oder zur Erkältung, dass du das Virus überträgst, ohne dass du irgendwelche Symptome hast. Also ähm, bereits, wenn du infiziert bist, nach kurzer Zeit überträgst du das Virus, ohne dass du weißt, dass du eigentlich krank bist. Und deswegen verbreitet sich das so schnell, weil bei einer Grippe merkst du, okay, ich bin krank und dann weißt du, in, ab dem Zeitpunkt, wo du krank bist, bist du ansteckbar und hältst dich von anderen Leuten fern, bis andere Leute sich von dir ähm, bei dem Corona ist das natürlich nicht der Fall, weil man halt das überträgt, ohne dass man es weiß. Und wenn man natürlich vorbelastet ist, ähm, ist ja wie bei der Grippe auch, also wenn man jetzt schon krank ist und man kriegt dann eine heftige Grippe, dann kann die Grippe zum Tode führen. Und hat ja auch bei vielen Menschen schon zum Tode geführt. Und gleich ist es beim Corona der Fall, wenn man natürlich eine Vorerkrankung hat, das Immunsystem geschwächt ist, der Körper geschwächt ist, dann kann dieses Virus zum Tode führen. Und ich glaube, die Statistik bestätigt das so ein bisschen. Die meisten Todesfälle sind tatsächlich im hohen Alter oder eben nur bei schon vorher erkrankten oder geschwächten Menschen eingetreten. Also von daher ähm, glaube ich, für uns junge Sportler, selbst wenn wir krank werden würden, ist es kein Problem, außer dass wir zwei Wochen in Quarantäne leben müssten, was, glaube ich, jetzt schon eher ätzend ist.
0: <lacht> das stelle ich mir auch nicht so richtig gut vor. Ja. Genau. Aber was, was ich interessant finde, man, man, also es haben sich so ein paar Sachen abgespielt jetzt auch auf unserer Reise. Zum einen ähm, merkt man oder ich habe gemerkt, wie Rassismus funktioniert. Ähm, Bist du Rassist zwar, geworden
1: gegenüber den Chinesen?
0: <lacht> Nein, aber aber tatsächlich ist es so, ähm, dass ich jetzt das erste Mal so richtig damit in Berührung gekommen bin, ähm, eine so ein bisschen Schiss vor vor, vor Menschen zu haben. Ja, also nicht, nicht mal, dass man denkt, okay, der, mit denen will ich nichts zu tun haben, aber irgendwie so, dass man so im tiefsten Inneren so denkt, oh, guck mal, da sind ganz schön viele Chinesen und daher kommt das ja. Hm. Also es ist ja in China ausgebrochen. Also vielleicht haben die das. Mhm. Und es hat schon im Flugzeug angefangen und so. Und es ist so komplett unterbewusst, aber irgendwie ist das, ist das krass. Und ich habe also dadurch, dass ich ja so viel um die Welt reise und so, habe ich das normalerweise nicht. Oder dadurch, auch wie ich aufgewachsen bin. Also ich hatte auch bei mir in der, ähm, in der Schule, so viele Leute, die halt nach Deutschland zugewandert sind, dass ich dieses Ganze, oh, der kommt aber von woanders hoho, der ist aber gefährlich. Da, das habe ich halt nie gehabt oder ich wusste, ich hatte nie dieses Gefühl, wie das so sein kann. Und jetzt war es so für erst, zum ersten Mal für mich so eine, so eine Geschichte, wo so unterbewusst man denkt, oh da sind Chinesen von denen, ja, ja. genau, ganz krass. Ganz hm. krass, dass das so das erste Mal für mich so ist.
1: Äh, mutig, dass du das hier so ansprichst. <lacht> finde ich, finde ich toll. Äh, gibt ja wenig Menschen, die sich das dann auch selber so eingestehen und reflektieren und sagen, Wow oh, fuck, da passiert gerade was mit mir, was ich, was ich nicht gut finde. Ähm, das Tolle daran ist, wenn man so reflektiert, ist, kann man ja auch dagegen vorgehen und äh, irgendwie aktiv sich im Bewusstsein dagegen wehren. Ich glaube, schlimmer ist es, wenn man das im Unterbewusstsein passiert und das Bewusstsein es nicht checkt und dann wirklich so eine Art Rassismus entsteht, wovon ich jetzt bei dir einfach mal nicht ausgehe, Tobi. Nein, na <lacht> <lacht> oh, wer weiß, äh?
0: nein, na na natürlich nicht, aber jetzt, ähm, also jetzt, jetzt verstehe ich so das erste Mal, was Leute denken müssen. Also, was natürlich Quatsch ist alles. So, also, naja, anyway. Ähm, fand ich super interessant und ähm, was man was, was ich auch interessant fand dass so der dieses ähm, dieses ganze thema ja wie kann man sich vor corona schützen da habe ich wirklich gedacht wow diese tipps sind ja krass die sind ja wirklich wäre ich ja nie drauf gekommen dass man also wie gut an die hände wischt wie gut dass die mir das sagen also quasi nicht einfach so Leute ins Gesicht niesen, fand ich schon mal gut, mache ich sonst natürlich nur. Ja, ich Ja, auch. also ähm, Hände waschen, wow,
1: das mega. ist anscheinend für viele Menschen äh, nicht der Standard.
0: Es scheint so. Okay, ja, äh, also lass, uns,
1: lass uns unsere Zuhörer nicht mit dem langweilen, was sie wahrscheinlich die letzten vier Wochen schon alles gehört haben. Was man dazu sagen kann, um eine schöne Überleitung zu finden, die sichere Art und Weise des Reisens ist der eigene Camper, Tobi.
0: So schaut's aus. Ich möchte aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück, ähm, weil ich noch eine tolle Geschichte zu erzählen hatte. Och Und Mensch. zwar...
1: Jetzt bin ich doch aber schon links abgebogen. Jetzt muss ich noch nochmal umdrehen. <lacht> Achtung, hey, ich wenn möglich, ja. bitte wenden. Bitte wenden. <lacht> wenn möglich, bitte wenden. Ich bin auf der Autobahn, <lacht> du scheiß Navi. Wenn möglich, bitte wenden.
0: Ja, okay, wir drehen um. Was also, hast du noch zu sagen? Also, gestern zurückgeflogen, ähm... Flugzeug war relativ voll. Ich hatte, also ich saß am Fenster und neben mir saß einer und daneben war der Platz frei. Und gerade jetzt in diesen Zeiten möchte man ja gerne ähm, Platz zu Leuten haben. Mhm. Und ich bin eh so ein Typ, der es hasst, wenn Leute einem zu dicht auf die Pelle rücken. Also ich brauche um mich herum einen relativ großen Sicherheitsabstand. Also ich, ich finde das so mega eklig, wenn mich irgendwelche Leute berühren oder finde das so bedrängend, wenn die an der Kasse oder so so dicht an einem stehen. Ja. ja und,
1: dann, und dann so dann so stöhnen, weil man zu lange braucht, um das Geld rauszuholen.
0: Ja, ich, ich hatte mal jemanden, der ist äh, auf der Autobahn bei McDonalds hinter mir gestanden und ich bin immer so weiter vorgerückt, weil der mir, der und der ist immer nachgerückt. Und irgendwann habe ich mich einfach umgedreht und habe so meine Arme ausgebreitet und meinte so, hey, wollen wir uns noch umarmen oder könnte ich ein bisschen Platz haben? Und da hat er mich ziemlich doof angeschaut. War das ein Deutscher? Und, ja, ja. Und gestern im Flugzeug war es eben so, da saß der Typ neben mir und neben dem war mein Platz frei. Und ich habe so gedacht, Ach
1: so, Dude, ja, okay,
0: ja. also ich bin jetzt hier, ich sitze am Fenster und du hast sogar noch meine Armlehne und neben dir ist ein Platz frei. Warum setzt du dich nicht rüber? Es würde uns doch beiden so viel mehr Platz verschaffen. Warum ja. tust du das nicht? Was sind das für Menschen, die also, es lieben, an anderen Leuten dran zu sitzen. Vielleicht, oh.
1: die, vielleicht kriegen die zu Hause zu wenig Nähe. Ich meine, vielleicht ja. ist das so eine verzweifelte Art und Weise, Geborgenheit zu suchen.
0: Aber du bist auch schon mal mit mir gereist. Ich bin nicht unbedingt der Typ, der auf Reisen Geborgenheit ausstrahlt. Nee, wohl Oder wahr. Freundlichkeit. Vielleicht, vielleicht hast du an
1: dir gesehen. Man weiß es nicht. Vielleicht hast, vielleicht hast du Ähnlichkeit ja. mit, seinem, mit seinem
0: Vater gehabt oder mit seinem Bruder. Man ja. weiß es nicht. Wahrscheinlich. Sehr gut. Ähm. Camper. du möchtest <lacht> Die
1: Camper. Camper. Das war eine richtig geile Serie früher auf RTL, glaube ich, oder? Die Camper. Ja,
0: richtig. Hör mal, mach mal ein Bierchen auf. Ey, hast du mal eine Wurst.
1: Geil. Ja, Camper. Ähm, tatsächlich ist das ja ein neues Projekt von mir. Ähm, und ich habe die, die letzten Wochen, das hat sich tatsächlich so durchgezogen, seitdem ich im Krankenhaus war wegen meiner schüsselbein, oh, Schüssel, wie heißt das? schüsselbein op Uh, habe ich äh, mobile und alle Recherchen betrieben, weil ich mir ein neues Fahrzeug zulegen möchte. Uh, es ist ätzend. Aber du hast ja meine <lacht> unzähligen Nachrichten bekommen. und So wie es aussieht, ähm, habe ich mich jetzt äh, entschieden für so einen relativ großen Kastenwagen, ähm, der schon fertig ausgebaut ist und werde ihn dann umbauen und darüber auch wieder ein paar Videos für meinen YouTube-Kanal
0: machen. Ich habe übrigens einen YouTube-Kanal. Du hast einen YouTube-Kanal? Mhm. Geil.
1: Und weißt mhm, du, was das Tolle an unserem Podcast ist? Ich durfte neulich an einer wissenschaftlichen Arbeit, ich glaube es, lieber Fabian, sei mir nicht böse, wenn ich jetzt die falsche Uni sage, ich glaube es war die Uni Duisburg, ähm, an einer wissenschaftlichen Arbeit teilnehmen oder war also quasi ein Interviewpartner für eine wissenschaftliche Arbeit über äh, YouTube als neue ähm, Arbeitstätigkeit und als neuer ähm, neue Beruf. Und äh, habe da, äh, ich glaube, anderthalb Stunden mit äh, dem Fabian, der fleißiger Hörer unseres Podcasts ist, ähm, ein Interview geführt über die Arbeit als YouTuber, was super interessant war.
0: Nicht schlecht. Und man kommt das raus? Äh,
1: kommt ja, das überhaupt raus? Ja, das wird halt, ich werde halt dann nur so teilweise, wird das so ein bisschen dann in den wissenschaftlichen Texten äh, quasi integriert, was ich da gesagt habe, aber... Nee, das, also da, klar, da gibt es dann halt so wissenschaftliche Texte wahrscheinlich in Fach, Fachjournals oder vielleicht gibt es irgendwann mal ein Buch drin äh, drüber. Er wird mich auf dem Laufenden halten und äh, wenn euch das interessiert, liebe Zuhörer, dann werden wir auch euch auf dem Laufenden halten. Ähm, bitte drücken Sie jetzt den grünen Button, um für Ja zu stimmen und den roten <lacht> Button, um für Nein zu stimmen. Ja, nein, der graue Button ist nicht im Spiel. <lacht>
0: ja, ähm,
1: schön. Genau.
0: Das sehr ist der gut. Plan. Ich,
1: ich kaufe mir einen Camper.
0: Sehr schön. Was? Du hast dich schon entschieden, was für einen... Nee. Jetzt endlich, final. Nee. Oder? Noch nicht. Nee. Okay. Ende der Woche.
1: Es ist so ein bisschen in hin und her, weil ich bin natürlich als Influencer und YouTuber, bin ich natürlich ähm, ähm, immer sehr gefragt, ja, wenn es darum geht, dass Hersteller Autos verschenken wollen. Und äh, die kommen die ganzen Vertreter, die kommen jetzt mit so einer Testflotte von fünf bis zehn Autos im Laufe der Woche und dann fahren die hier vor und dann darf ich die alle mal Probe fahren und dann suche ich mir einfach den schönsten aus und dann stellen die mir zwei Exemplare davon hin. Einen für meinen Vater noch, haben sie gesagt. Hier, Herr auch nehmen sie einfach zwei, ihre Reichweite ist unschlagbar. Äh, ja. Viel Spaß damit.
0: Ja. Finde ich, find ich gut. Ja, das sollten die auch machen, weil ähm, ich meine, du hast ja wirklich, also du bist ja einer der größten Influencer, die ich so kenne.
1: Danke, danke. Ja. Also, ist nicht ganz der Wahrheit entsprochen, aber tatsächlich äh, bin ich beim günstigsten <lacht> preis leistung holzklassenanbieter gelandet, der mich interessiert, und zwar clever. Und Das ist ja clever. Das, das ist ja clever. <lacht> und den baue ich dann ein bisschen um, dass die Mountainbikes hinten reinpassen. Äh, und äh, genau, das wird ein spannendes Projekt, was mich begleiten wird, sobald ich mich überhaupt wieder bewegen kann. Weil im Moment laufe ich tatsächlich noch wie ein einarmiger Bandit durch die Gegend, mit meinem Arm in der Schläge.
0: Wie lange hast du denn noch? Wann geht's los? Also Auto kommt, next, also Auto kaufst du Ende der Woche? Ich gehe
1: davon aus, um, dass ich es Ende der Woche kaufe, bis ich es dann habe. Gehen, vergehen ja manchmal nur ein bis zwei Wochen. Ähm,
0: ja, hast du schon mal nachgefragt, wie lieferfähig die sind?
1: Nee, ich kaufe nur Autos, die auf dem Hof stehen. Also ich kaufe ja, nur Exemplare, ich... die ich mir angucken kann, weil ich habe gehört, dass die Lieferengpässe haben und teilweise also, ausverkauft sind bei Bestellungen bis 2022.
0: Ja, Deswegen genau. kaufe ich bin nur
1: Autos, die auf dem Hof stehen und äh, wo ich sage, okay, ich nehme den und
0: den hole ich in zwei Wochen ab. ja Dann bin ich sehr gespannt, wie das so funktioniert. Ähm, ich bin ja tatsächlich, ich habe ja auch so ein, das erste Mal halt vor zwei Jahren, jetzt so ein drei Jahren, so ein komplett ausgebautes Ding gekauft und habe davor mal zwei Autos ausgebaut. Selber. Mhm. Und man muss ja wirklich sagen... Das ist Stress. Das ist Stress und... Das ist auch teuer. Und das ist deutlich teurer, wie wenn man sich so einen Ausgebauten kauft.
1: Das ist wirklich verrückt. Nicht immer. Nicht immer. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man ausbaut und was man einbaut. Wenn man das Auto, was man sich fertig kaufen möchte, eins zu eins nachbauen möchte, mit Bart und Co., dann ist man wahrscheinlich teurer unterwegs, definitiv. Aber wenn man sagt, man baut sich das individuell auf und sagt, ich brauche gar keine Nasszelle, ich brauche gar keine Klo, dann ist man, glaube ich, günstiger
0: dabei. Ja, aber nicht viel günstiger. Ja, vor allem ähm, nicht, wenn glaub, du deine Arbeitszeit einrechnest. Genau, wenn du deine Arbeitszeit einrechnest, dann ist es schwierig. Ähm, aber auch sonst, also wenn du, das, wenn du halt anfängst, das zu dämmen, was du ja machen musst eigentlich, äh, wenn du dann eine Heizung reinbaust und äh, du musst nicht mal irgendwas mit Wasser machen, aber allein das verschlingt schon so viel Geld äh, und dann hast du ja quasi ein gedämmtes Auto mit einer Heizung. Ja. Und noch, noch nicht mehr. Also ähm, ich bin dann tatsächlich irgendwann darüber auch dazu übergegangen, ein fertiges Auto zu kaufen und ähm, das umzubauen. dann... umzubauen, ja. das, das, das umzubauen, genau. Weil, ähm, ja, ich hatte dann noch zweimal keinen Bock mehr. Und was man auch immer sagen muss, wenn man sich selber eins ausbaut, komplett, dann denken immer so viele Leute, ja, das habe ich ja dann und wenn ich das verkaufe, dann kann ich ja ein ausgebautes Auto verkaufen. Ja, nee. Das findet, das findet nicht statt. Also niemand, vor diesem Problem stand ich, niemand kauft dir, gibt dir Geld für deinen Ausbau. Also wirklich so gut wie niemand. Weil die Leute, die sich das Auto ausbauen, die machen das ja eben nicht unbedingt, weil es günstiger ist, sondern weil die es als Projekt machen wollen. Mhm. Und, dann, und dann ist es so, dass die das auch genau so ausbauen wollen, wie die es halt haben wollen. Und nicht irgendwas von irgendwem kaufen. Von daher... Ähm, der Wertverlust an einem selbst ausgebauten Auto ist so viel größer wie der von einem fertigen Camper.
1: Ja, ich habe das gesehen tatsächlich bei der Recherche, dass man echt gebrauchte Camper, die sind echt nur unmittelbar äh, wenig günstiger als neue. Das ist echt krass. Also wirklich. Die haben so gut wie wenig. gar keinen Wertverlust. Das ist crazy, absolut crazy. Abgefahren, sage ich euch. Abgefahren. Errückt. Hey, wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Also jetzt bist du ja wieder da, Oster, es war ja Urlaub, könnte man sagen, mehr oder weniger, auf den Lofoten. Ähm, ja.
0: Was, was geht da jetzt bei dir los? Ähm, naja, ich bin jetzt tatsächlich, ich habe jetzt einen Monat Reha, mehr oder weniger, weil ich mich äh, im März tatsächlich um meinen Rücken kümmern muss. Mhm. Mein Rücken ist mittlerweile so schmerzhaft und tut so weh und äh, wenn ich da jetzt nichts dran mache, laufe ich ab April wieder irgendwie durch die Gegend und kann mich kaum bewegen. Da können wir uns ähm, zum,
1: anschließen, weil mit, mein, mit meinem Schüsselbein sitze ich so in der Schonhaltung, dass ich aussehe wie so ein 85-Jähriger mit dem Rundrücken. Also, <lacht> können wir im Brill zusammen am Rollator rumlaufen.
0: Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Also du gehst ähm, das jetzt an. Ich gehe das Thema jetzt auf alle Fälle an. Ich habe jetzt jede Woche Physiotherapie, ähm, gehe jetzt ins Fitnessstudio und ähm, ja, das ist jetzt wirklich so mein Hauptding, dann muss ich halt die habe ich noch super viel äh, fürs Buch irgendwie zu tun und sonstige Sachen. Also ähm, ich versuche jetzt erstmal wirklich Büro zu machen, nachdem ich ähm, lange jetzt im Winter ja auch eigentlich nie zu Hause war und die ganze Zeit nur von A nach B gereist bin, ja. muss ich jetzt echt mal ein paar Sachen auf den Zeiger kriegen. Und das ist jetzt für äh, den März auf alle Fälle das Wichtigste. Und ähm, ja, ab April geht es dann wieder Vollgas weiter mit verschiedenen Reisen und so.
1: Wo geht's hin? Genau. Hast du schon Reisepläne? Kannst du schon was ja, erzählen? Ja, also
0: über Ostern nach Schottland, ähm, danach dann halt nach Italien eine Geschichte machen. Ähm, dann habe ich noch Vorträge im April, also der ist ziemlich, ziemlich voll. Also im April bin ich, glaube ich, drei Tage zu Hause. Oh. Uh. Von daher, wenn ich bis dahin, wie gesagt, meinen Rücken nicht irgendwie auf die Reihe kriege oder zumindest das so halbwegs wieder hinkriege, es ähm, bis Oktober tatsächlich relativ schlecht aus. Hm. Und dann, ähm, genau. Ja. Ähm, aber nochmal kurz zurück, weil du das Thema schon wieder so schnell abgeschlossen hast. Ähm, was genau planst du denn jetzt an deinem Auto dann umzubauen? Ähm,
1: tatsächlich, das Bett hinten muss höher gesetzt werden, damit mhm. die Fahrräder reinpassen. Und du kaufst
0: ja auch einen mit, äh, mit einem Längstbett, oder?
1: Ja, musst du, denn, ja. weil so ein Santa Cruz in XL mit 490 Reach und einem 460er Kettenstrebenlänge äh, ist gerne mal ein bisschen länger und ja. <lacht> auch ein bisschen größer. Und damit die Kisten da überhaupt genau muss das Längsbett sein und das muss dann um knappe 20, 25 Zentimeter, kann ich noch nicht genau sagen, aber muss höher gelegt werden. Und dementsprechend muss oben auch ein Schrank ausgebaut werden, weil ich habe ja in deinem Auto schon geschlafen, du hast das ja auch schon gemacht. Und wenn man den Schrank nicht ausbaut, dann ähm, haut man sich ständig den Kopf an. Das ist eher ein bisschen das, unangenehm. Und das möchte ähm, ich vermeiden. Und ist, äh, dementsprechend baue ich das, das dann um, ja.
0: Das ist tatsächlich bei mir immer so ein bisschen ein Problem. Ich habe das relativ gut raus. Ähm, wie da du, wie ohne du zu mehr... schlafen,
1: wie du schlafen musst.
0: <lacht> ich habe ich hab meine Schlafposition an diesen Schrank angepasst, ähm, aber alle anderen Leute, die irgendwie da drin äh, mit, mir, mit mir schlafen, die ähm, haben da Probleme, wie du ja auch schon vorgemerkt äh, hast und <lacht> tatsächlich hört man dann also es ist meistens irgendwie bei Fotoshootings so, wo man halt früh aufstehen muss, wo dann der Be Wecker klingelt und dann geht das immer so <lacht> und es knallt halt, weil der Kopf beim Aufschnellen, um den Wecker auszumachen, Vollgas gegen diesen Schrank gescheppert ist. Ich habe ich hab tatsächlich
1: nach deinem Vortrag da drin geschlafen <lacht> und äh, ich habe mir, glaube ich, in der Nacht dreimal den Kopf angehauen an dem Ding.
0: Ja, du, du zusammen mit deinem Steuerberater. Ja. Das ist Sehr. immer noch eine der lustigsten Aktionen, die ich, äh, ich kenne. Andere Leute reisen nämlich mit ihrem Manager oder mit ihrem Bodyguard, aber der Jasper Was? reist ständig mit seinem Steuerberater. Falls mal irgendwo aus dem Nichts eine Rechnung herkommt, die unbedingt Zack. sofort versteuert werden muss, Zack. ist Jasper vorbereitet. Zack, und versteuert. Richtig gut. Bam. <lacht> Von die, von dir kann ich mich einfach, kann ich mir noch so viel abschauen. Ist unglaublich.
1: Also falls ihr mal einen guten Steuerberater sucht, liebe Zuhörer, ja, meintet euch bei mir. Ich kassiere eine kleine Provision und um Gottes. Ja, oh, Wahnsinn. Also ich Bett, bei meinem Bett, Auto Bett, Bett muss höher, äh, Schrank muss hinten raus, <lacht> ähm, dann muss unten natürlich irgendwie eine Art Fa Fahrradhalterung rein, dann muss da eine Halterung für einen Frontrunner Campingtisch rein. Äh, mhm. Die Halterung für die Frontrunner Campingstühle. Äh, Hashtag mhm. Werbung. Und dann werde ich in dieses Fahrzeug, wenn es wahrscheinlich der clever wird, der ist nämlich sehr, sehr sporadisch ausgestattet, liebe Zuhörer. Der sieht aus, wenn man mal ehrlich ist, der sieht aus wie Scheiße. Und äh, den muss man sich ein bisschen schick machen. Ergo, da werde ich wahrscheinlich so einen anderen Fußboden drüber legen, dass das Ganze ein bisschen eine schnuckelige ähm, äh, Atmosphäre, Ambiente bekommt. Und äh, genau. Das Bad wird dann noch ein bisschen angepasst, dass man da, wenn man mal irgendwo im du, Regen unterwegs du, war, oder wenn wir im Schott, wenn wir über Ostern nach Schottland fahren, dass jetzt man hast da du ja ins Zeit. Badezimmer
0: die nassen Klamotten hängen kann. Richtig gut. Ähm, du äh, hattest ja auch überlegt, dir so einen Infinity Pool ins Badezimmer zu bauen, oder? Ja, richtig. Ja, ja. ja finde ich auch richtig gut. Ja. Oh, wird, wird bestimmt. Aber muss halt gucken, dass sie, äh, Ich würde schon die, die 50 meter bad nehmen. Sonst lohnt sich das ja nicht.
1: Na, du musst ja auch trainieren können. Also ich sag mal so. Ja, eben. Der nächste Triathlon ist um die Ecke. Wenn ich da nicht richtig Bahn ziehen kann, dann bringt mir das gar nichts. Der wird allerdings ausklappbar. Also das wird so eine Klappgeschichte.
0: Ja, ja klar. Ich meine, ist ja Camping, ne? Muss ja. halt auch ein bisschen. Da muss man auch seine Abstriche machen. Finde ich ja, gut.
1: Ich habe dann so einen 50 Meter ähm, Erker, den man seitlich ausziehen kann über so Schwerlast. <lacht> <lacht> Wie heißen die? Äh, Schwerlast Schwerlastscharniere. Schublade, ja genau, Schublade. Ja. Ja. Ja.
0: Sehr ja. gut. Baust du dir eine Solaranlage drauf?
1: Sicher. Das ist natürlich, ich möchte unabhängig, ich habe mir auch ein Fahrzeug mit einer Dieselheizung ausgesucht, äh, keine Gasheizung? Nee, damit ich keine... Erstens, dass ich mehr Platz in der Fahrtgarage habe, weil es ja doch ein ziemlicher Platzersparnis äh, ist, wenn man die Gasflaschen hinten nicht mehr hat. Und zweitens, äh, man hat im Ausland echt das Problem, dass man die ähm, richtigen Anschlüsse bekommt, beziehungsweise keine Gasflaschen. Und da äh, ich... Ähm, ja, wir wissen, dass ich ein äh, ziemlicher Lauch bin und... <lacht> Mit mein, ich glaube, okay. jetzt nach der Verletzung mittlerweile drei Wochen ohne Sport mit meinen wahrscheinlich 71 Kilogramm auf 1,86 Meter. Äh, du kriegst einfach die Gasflaschen äh, nicht getragen. Erstens kriege ich die Gasflaschen nicht getragen und zweitens friere ich sehr viel und äh, müsste wahrscheinlich ein bisschen mehr heizen als andere, bevor ich dann erfriere. Äh, bin ich auf die andere Variante der Dieselheizung gegangen.
0: Interessant, weil das ähm, ich habe immer so die die Infos gehabt, oder mir die Infos vielleicht auch selber eingebildet, dass eine, ähm, eine Dieselheizung tatsächlich deutlich mehr Strom verbraucht und dadurch immer so ein bisschen fragwürdig ist.
1: Habe ich auch gehört. Und ähm,
0: dass, eine Diesel, dass eine Dieselheizung waren, dass die Ohren vom Oreo das waren die
1: Ohren vom Orion, ja, der ist gerade aufgestanden <lacht> Das ist mir ein bisschen zu langweilig Was die Jungs da erzählen ja, Jeden
0: Sonntag das die gleiche Scheiße Ich hau ab Ich das mach da nicht mehr mit ähm, Und dass die halt eben nicht so Dass das eher so eine Zuheizung ist Also die man jetzt vor allen Dingen so bei so kleinen Autos wie einem T5 oder so verwendet Na, Ich hoffe nicht Aber <lacht>
1: Ich hoffe nicht Sonst sterbe ich Ähm <lacht> Nee. Also ich
0: arbeite mit einem Zwei-Flaschen-System. Ähm, zwei das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Flaschen im Auto, die ich sowohl in Italien wie auch in Deutschland tauschen kann. Wow. Also, mm -hmm. Aber der, Platz, dann, der Platzersparnis
1: ist trotzdem ein äh, Punkt. Muss man, muss man mal so äh, einwerfen, ne?
0: Auf alle Fälle. Also ich, hab, ich bin tatsächlich auch ja super lange rumgefahren mit... Äh, mit einem Fahrrad am, im Kofferraum und bin zu jedem Camperhersteller und habe mein Fahrrad da versucht einzuladen. Ja. Und habe halt geguckt, welches Auto da das Beste ist und habe, so wie ich denke, für mich das Beste gefunden, wo wirklich viel Platz ist. Ja. Und ähm, da geht's. Aber ich bin gespannt, wie groß dann dein Auto ist. Du hast also, eine anlage ne? Ich habe ein Pössl. Ja. Genau. Und ich meine, das ist ja im Grunde das Gleiche wie Clever. Ja, sicher, Clever sicher. ist halt das ja eine Firma. 1 zu 1 von Pössl. nur halt nicht so schön. Richtig. Ja. Aber das ist ja bei uns auch so. Wir sind da ja im Grunde auch gleich, nur du bist halt nicht so schön. Ja, leider. Ähm, was für eine Solaranlage baust du dir drauf? Also lässt du dir direkt vom, vom nee, Werk eine drauf mach ich machen? ich selber,
1: mach ich selber. Ich, ähm, ich, hab da, ich hab ja auf meinen Opel jetzt schon eine drauf gebaut. Ähm, der hat ja schon eine, die verkaufe ich aber mit, weil die wahrscheinlich einen Rennfahrerfreund von, den, den Opel kauft einen Rennfahrerfreund von mir, der war nicht ein Schleicher, höchstwahrscheinlich, <lacht> ich, ich muss jetzt ein bisschen Druck in diesem Podcast ausüben ähm, und der kriegt <lacht> krieg die Solaranlage fertig, alles so wie es ist, da mit, mit, mit bei und ähm, dann baue ich mir eine auf mein, auf mein Ding oben drauf. Genau. Und
0: machst du machst dir du Gro also du, die schließt sie sofort an die Batterie an, oder?
1: Ja, sicher. An die, an die Batterie kommt die. Da kommt so ein Laderegler zwischen und dann kommt ja an die Batterie ran. Das ist eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk, wie man denkt. Das Ätzende sind immer nur äh, Kabel verlegen und äh, Loch ins Dach bohren. Das yeah. ist eigentlich immer so der traurigste Part an der Geschichte.
0: Ich habe ja so eine Solaranlage von Goal Zero, ähm, die ich... Ähm, ich quasi so so ne? Ja, ja. Da ist so eine externe Batterie. Also ich kann quasi diese Batterie mitnehmen, weil ich mehrere Autos habe, ja, die Solaranlagen ich, ja. haben. Ja. Und dann kann ich das so mitschleppen. Das finde ich ganz gut. So. Aber ähm, ja. Da müssen wir uns nochmal genau. mal unterhalten, liebe Podcast-Freunde. Da dann müssen wir uns, also der Tobi und ich müssen
1: uns da nochmal unterhalten. Sie da können nochmal bei abstimmen, ob ihr das äh, hören wollt. Drücken Sie den grünen <lacht> Button und den roten Button.
0: Ähm, wirst du große Laufräder drauf machen?
1: Ja sicher, ich bin doch ein oberflächlicher Typ, weißt du doch.
0: Ja, weil große Laufräder sind ja nicht nur optisch schön. Sondern
1: die haben der sondern so einen Komfortvorteil, habe ich mir auch schon schlau gemacht, bin nämlich nicht ganz auf den Kopf gefallen. Die größeren Felgen, 18 Zoll, mit der ähm, 55er ähm, Höhe. Und der 255er Breite kann man mit 3,5 Bar fahren. Währenddessen man die schmaleren Reifen, Standard 16 Zoll Felge, die draufkommt, mit 5,5 Bar fahren muss. Brett hart wie Vollgummireifen. Außerdem, Mehr kommt vor.
0: Außerdem sind, also wenn du auf ein normales Auto größere Felgen drauf machst, heißt das, der Reifen wird schmaler. Bei dem, was du machst oder was ich auch gemacht habe, ist ja das Auto auch höher gelegt worden. Und da das ein Maxi-Chassis ist, also das große, für viel Gewicht ähm, wird auch der Reifenumfang größer, was ja bei anderen Autos nicht unbedingt wird, sondern mhm. da bleibt mhm. der Reifenumfang gleich, es ändert sich halt nur das äh, Gummi zu Felgen.
1: Ja, ja, kommt natürlich darauf an, so. welchen
0: Reifen man draufzieht, aber äh, ja, ja. Genau, und durch den größeren U Umfang von den Reifen ist es tatsächlich so wie beim Fahrrad. 29er rollt ja auch überall besser drüber wie ein 26er oder ein 27er ah. Kann man tatsächlich vergleichen. Rollt deutlich ähm, rollt deutlich leiser auf der Autobahn. Roll,
1: rollt deutlich angenehmer auf die Bordsteinkanten rauf.
0: Rollt deutlich, ja. ist, halt, ist halt nur in Spitzkernen nicht so wendig. Nee,
1: Spitzkernen ist schwierig. Mit neun, also sage ich euch, ist wie beim Rad, wie beim Radfahren.
0: Also, finde ich mega gut. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Du wirst keine Raumdusche haben, oder? Doch. Also eine ne Dusche. Eine Dusche schon, aber, aber nicht die, Nein, nein, keine der in der
1: Mitte, keine in der Mitte. Ja. Finde ich, so, find ich nicht so geil irgendwie. Ich finde ehrlich gesagt finde ich es geiler, die abgeschlossen zu haben. Rechts. Ja. Dass man dann nicht immer in der ja. Dusche steht.
0: Ich hatte immer, ich, ich bin mir eben auch noch nicht so ganz sicher, ich finde die, ich habe so eine Raumdusche, wo du halt ähm, genau im Gang hinten zum Bett. Und so ein Brett rausnehmen kannst und dann in so einer Duschwanne stehst, ähm, hat halt den Vorteil, dass du dass dir nicht von allen Seiten eine, eine Plastikfolie am Körper klebt. Ja. Aber ich sag mal so, das kommt auch ein bisschen auf die Körperform an. Ich denke mal, bei dir wird da nichts kleben.
1: Äh, meine Dusche ist so, also das Bad ist so konzipiert, dass das ganze Ding, sobald die Tür zugemacht hat, ist eine riesige Nasszelle. Also es gibt keinen Duschvorhang. Okay. Das ist ziemlich cool, das ist also ziemlich groß ja, tatsächlich. Das ist äh, ganz geil gelöst, sieht nicht so schnuckelig aus wie bei anderen, weil dann kein Holz drin ist und hier nicht und da nicht, aber ähm, ist sehr praktisch. Kannst du auch mit dem Hochdruckreiniger Sauern machen, wenn mal Schimmel ansitzt. <lacht> <lacht> sehr gut. Falls mal jemand ja. daneben gekackt hat, kannst du das ja. Ding mit dem Hochdruckreiniger Sauern machen. Wer kennt das nicht? Wer kennt das nicht?
0: Ja, ja. Soll alles, äh, soll alles vorkommen. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt auf deine Videos. Und, ähm, ja. Dann, Tschüss, Tobi. Ähm,
1: das war's auch schon wieder. Wir haben 45 Minuten voll. Und äh,
0: wer, ich würde gerne noch dein Fail der Woche, dein Lucky Shot wissen. Wir, ich habe gesagt, ich habe viel auf dem Zettel, ja? Also, du hast mir jetzt... Äh, wie viele viel Häkchen hast du denn schon gemacht jetzt? Ja, ist schon viel. Okay. Also, schon viel. Ich würde sagen, 50%. Okay, gut. Ich würde. <lacht> Nein. Eigentlich. ist nee. übrigens eine doppelte Verneinung, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ähm,
1: mein Fell der, ähm. ja? äh, mein, mein der Woche. Äh, mein Fell der Woche. Mein Fell der Woche, ich überlege noch. Mein Fell der Woche. Ähm, so. Ja, fang du an, dann kann ich überlegen. <lacht>
0: <lacht> okay. Das ist ein also, guter Schachzug. Pass auf, ich, ich bin ja, ich lasse mich ja sehr, sehr gerne von dir inspirieren. Und nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass du einen YouTube-Kanal hast, haben wir ja schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, dass ich auch gerne ein bisschen mehr filmen ja. würde
1: wieder. Ja, vielleicht gut. Ist Im Moment denkt jeder, er wird YouTuber. <lacht> wenn genau. der Jasper das Richtig. kann, kann ich das auch. Das äh, haben früher die Leute so, beim Download-Fahren auch schon immer gedacht.
0: Ja, ähm, wenn der Jasper das kann, ich meine, dann kann es ja nicht so schwer sein. Das ähm, denken
1: viele von nee. mir, tatsächlich, ist traurig. Die Leute echt, denken echt, was? ich bin dumm, ja. Weiß auch nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht <lacht> muss ich mich eloquenter ja. ausdrücken.
0: Ja. Ja.
1: ja. Bist du jetzt ja, oder YouTuber? Oder? Ja
0: oder nein? Nee. Nein, ich bin noch kein YouTuber. Ich glaube, ich werde auch kein YouTuber. Aber ich hatte Bock zu filmen. Und zwar waren wir jetzt ja zum Skitouren gehen, oben auf den Lofoten. Und ähm, ich hatte, hatte Bock da, die Kamera ins äh, Kamera mitzunehmen. Und mir auch viel, die Kamera ins Gesicht zu halten. Das liegt tatsächlich so ein bisschen daran, dass wir für Ghost diesen Sommer verschiedene Projekte machen, wo die ich moderieren soll. Ja. Und ich sag mal so, ich kann nicht in Kameras reden. <lacht> also, <lacht> also das ist ja schon beim, beim Instagram mein Problem, dass ich halt, ich finde Selfies, also ich finde mich nicht so schön.
1: Selfies, Fotos gehen ja noch, aber ich finde es echt oh. schwierig, wenn man bei Instagram so Selfie-Stories macht, wo man Text redet. Das fällt mir ich auch ein bisschen es, schwer.
0: Also Ich habe noch nie einen Podcast von uns angehört, weil ich meine Stimme scheiße finde und ich Mach auch keine Selfies, weil ich immer finde ich schaue scheiße aus. Ja. Und wenn du das dann mit der Stimme kombinierst, wird es nicht besser. Ja, ja. also ja. es ist äh, aus zwei aus zweimal schlecht wird nicht einmal gut. Ja, So, ich. aber ich muss das jetzt machen und ähm, ich habe natürlich auch Bock drauf, so Sachen zu lernen, weil wie wir ja schon öfters drüber gesprochen haben, ich bringe mich gerne äh, außerhalb meiner Komfortzone, deshalb machen wir auch diesen Podcast.
1: Kannst du dir bitte so ein Fanshirt von Fritz Meinecke kaufen? Das heißt nämlich äh, Life begins out of the comfort zone. Auf alle das Fälle. Würde ich sehr cool finden, wenn du das kaufen ja. würdest.
0: Ja, mach ich, natürlich. Ähm, so, Aber, okay. um, ich möchte noch
1: mal kurz einhacken, weil von dir hätte ja, ich bin jetzt mal richtig ehrlich, hätte ja auch niemand gedacht, dass du dich auf eine Bühne vor 500 Leute stellst und denen eine Stunde einen Vortrag erzählst, wie du um die Welt reist. Wenn du ja. das wenn das vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, du Jasper, der Tobi macht jetzt so einen Vortrag und erzählt 500 Leuten, wie seine Reise abgelaufen ist, dann würde ich sagen, der Typ vor 500 Leuten, nie im Leben. Und das hast du ja auch gelernt, da hast du dich ja auch eingearbeitet und du hast ja auch dann die Herausforderung angenommen und dein Vortrag ist ja richtig geil. Und äh, gleich ist es ja beim, beim YouTube auch der Fall. Also wenn du dann einmal anfängst da zu lernen, mit der Kamera zu reden, ähm, ich glaube, dass es so Leuten wie dir wahrscheinlich am Ende sogar noch einfacher fällt als Leuten wie mir. Mir ist das zwar so ein bisschen die Liege gewegt dass ich von Anfang an blöd daher reden kann und auch in der Kamera reden kann, aber mir ist es zum Beispiel, ich bin immer unsicher und ich bin immer... Ähm im Kopf schon fünf Dinge weiter und das, das merkt man natürlich auch und es ist mir auch unangenehm, mich selber zu filmen und zu reden, wenn andere Leute drumherum stehen und gucken. Also ich, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, mit denen ich eigentlich nur shredden will und ich hole dann meine Vlogging-Kamera raus und erzähle denen, ja hallo, wir sind jetzt heute hier im Bikepark und wir machen heute hier einen Shredder-Action dann, dann denke ich mir immer, oh Gott, ey, meine armen Homies, die denken auch, ey, der blöde YouTuber ist wieder zugange. Und das fällt mir echt schwer, obwohl es wirklich mein Job ist. Und es müsste mir eigentlich egal sein. Aber mir fällt es einfach enorm schwer. Und ich glaube, da sind da so souveräne Menschen wie du, denen fällt das dann am Ende wahrscheinlich eher sogar einfacher, wenn du einmal gelernt hast, vor der Kamera zu reden.
0: Ich glaube aber, das, was bei dir ist, dass du da, dass du dich dann nicht wohlfühlst, das macht es am Ende aber gut. Weiß ich nicht. Weil, ja doch, weil ich glaube immer, also ich glaube ja immer, wenn man nichts zu sagen hat, dann soll man bitte auch die Klappe halten. Und wenn du, wenn dir das, also du gehst ja nur vor die Kamera und machst dir vorher Gedanken, was du sagen möchtest. Das heißt, du laberst nicht irgendeine Scheiße, weil dir das halt eh schon unangenehm ist. Und du komm, gehst überlegt an so Sachen ran. Und wenn du aber, wenn dir das halt total leicht fällt, irgendwelche Sachen zu sagen vor der Kamera, es sind selten die Leute, die wirklich gut was rüberbringen. Aha. Also von daher finde ich das, so wie du das machst, deutlich besser wie die Leute, die halt einfach, ähm, einfach drauf losreden. Ähm, ja, ich bin auf alle Fälle gespannt, wie das ist. Ich musste mich halt auf diese, äh, diese Ghost-Videos vorbereiten. Das heißt, ich habe mir jetzt halt zwei Wochen eine Kamera ins Gesicht gehalten und habe da reingeredet. Ähm, es war, also ich habe schon sehr, sehr viele Mountainbike-Videos gemacht, war schon bei sehr, sehr vielen Mountainbike-Videos dabei, habe damals mit Max ähm, so eine Max-im-Flow-Serie umgesetzt und so. Also alles gut, hab schon viel Mountainbike gefilmt. Ich habe jetzt einen großen Fehler gemacht. Ich habe beim Skifahren wieder angefangen. Und ich kann dir sagen, Filmen im Schnee ist scheiße. Komm zum Punkt, warum? Weil, ähm, alle, also da, da ist alles kacke. Also die, die Akkus halten nie. Ja, die Akkus, so, wir haben halt natürlich viel, viel weniger Leistung, wie wenn es warm ist. Das heißt, du musst halt immer irgendwie die Akkus am Körper tragen, damit die warm sind. Wie oft wir verzockt haben und mit leerem Akku losgefahren sind und dann eben keinen ähm
1: Gut, aber das sind ja Anfängerfehler. Also da gewöhnst du dich ja irgendwann dran.
0: <lacht> ja, ja. aber wie gesagt, ich habe dir ja den Fehler gemacht, damit an wieder anzufangen. Ah, okay, ja. Da <lacht> dann sind wir, äh, bin ich mit der Drohne geflogen, Super geile Abfahrt, Kamera hat nicht fokussiert von der Drohne, alles unscharf. <lacht> dann bin ich Drohne geflogen supergeile Abfahrt, erste Spur im Hang ja, es hat aber leider nur das allerletzte Bild gespeichert ja, und die ganze auch
1: auf Madeira, ja.
0: die ganze Fahrt halt nicht okay, jetzt machst du aber ja nicht so viele Abfahrten, weil du läufst genau, du läufst drei Stunden den Berg hoch und fährst halt zehn Minuten runter ja. dann hast du halt kein Material davon dann <lacht> haben wir gedacht, okay, wir starten die jetzt quasi hier im Wald, weil das schaut ganz geil aus. Und Konstantin hält die Kamera so, also hält die Drohne, weil du, du kannst die halt nicht aus dem Schnee starten, dann hängt Schnee unten dran und die Sensoren spielen komplett verrückt. So, also dem Konstantin die, die Drohne in die Hand gegeben, er hält die so auf der flachen Hand. Ich denke noch so, wenn ich jetzt Gas gebe, könnte die ja runterfallen. Gebt Gas. Und sie macht einfach so, flupp, kippt quasi so 180 Grad und verschwindet einfach im Schnee. <lacht> ja, genau. und, wir, und, wir, und wir beide gucken wirklich so komplett entgeistert und wie so zwei Vollidioten einfach so nach rechts in dieses Schneeloch, wo die, wo die Drohne reingekippt ist. Und dann mussten wir die erstmal wieder ausgraben. Dann hat alles voller Schnee gesteckt, alle Sensoren nass. Wir sind, dann habe ich die gestartet, die hat komplett, ähm hat komplett verrückt gespielt, alles mögliche. Dann bin ich irgendwann über den See geflogen, wo so eine geile Spiegelung drin war und war so einen halben Meter über dem Wasser. Das war aber quasi fünf Meter unter dem, wo ich die gestartet habe. Dann stand da als Höhenanzeige minus fünf. Jetzt wollte ich hochfliegen und flieg so, dass die Zahl größer wird. Das Problem ist ja, das heißt, ich fliege runter. weil <lacht> <lacht> Und ja. dann habe ich halt original mit der Drohne das Wasser berührt. Und hab's halt gerade noch so gecheckt, bevor die, die Rotoren das Wasser berührt haben und hab sie halt wieder hochgerissen. Also alles an diesem Filmtrip war super schwierig und ganz, ganz viel hat nicht geklappt. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, was aus dem Material rauskommt.
1: Aber das schneidest du oder schneidest du jemand anders? Ähm, teils, teils. Ah, okay. Bin gespannt. Ich bin jetzt, ich bin wirklich gespannt. Ich du bin auch sehr Zucker, gespannt. Das wird, das wird cool. Vielleicht können wir dann ja mal so eine Kollaboration machen, so wie Unge und ja. äh, Fritz Meinecke so ja, Dann können wir zusammen nach Madeira gehen und dann erleben wir ein Erdbeben.
0: Das, das wäre wär nicht schlecht. Oder wir fahren nach Schottland und äh, werden nass. <lacht> Geil. Okay, cool. Was ja, war dein das Lucky war mein, Shot? Mein Lucky Shot war tatsächlich der... Also, zwei Sachen. Erstens, die Woche insgesamt, weil Konstantin ist angekommen, ist... Und... So, es hat geschneit, 25, 30 cm Neuschnee, Konstantin ist angekommen, es hat blauen Himmel gegeben, wir haben eine komplette Woche, die besten Bedingungen, also unser Guide hat gesagt, das sind die besten Bedingungen seit 10 Jahren, die komplette Woche durch, bis zu dem Tag, wo wir abgereist sind, da hat es angefangen zu regnen und zu tauen, das war definitiv mein Lucky Shot. Geil. Wir haben keinen einzigen Tag schlechtes Wetter gehabt oder keinen einzigen Tag irgendwas, wo es nicht gepasst hat. Es war mega krass.
1: Ja, das Und ist mal echt Glück. So ähnlich war es bei uns auf Madeira auch. Wir hatten richtig gutes Wetter. Also das, das kann man jedem nur wünschen, der viel reist, dass man einfach Glück mit dem Wetter hat.
0: Ja, weil sonst wird es echt lang. Und mein zweiter Lucky Shot ist eigentlich eher der Lucky Shot von Konstantin. Und zwar sind wir irgendwann drauf gekommen, dass er um 16 Uhr ankommt am Flughafen und um 16.30 Uhr fährt die Fähre und die nächste fährt erst am nächsten Abend. Aha. Das heißt, vom aus dem Flugzeug aussteigen bis die Fähre fährt ab. 30 Minuten. Habt ihr das geschafft? Und <lacht> wir waren echt so, wir waren richtig angepisst, dass uns das nicht aufgefallen ist und äh, haben halt so gedacht, ja, ich habe immer so gedacht, ja, vielleicht funktioniert das ja, aber ich war mir sicher, no way. Der musste sein Skigepäck abholen, der musste seinen Koffer bekommen, alles, ja. Und tatsächlich, ich habe es dann noch geschafft. Konstantin ist als Erster aus diesem Flugzeug rausgestürmt, ist zum Gepäckband gekommen, sein komplettes Gepäck lag schon da. Er ist rausgerannt, ist ins, Flug, in, ins Taxi eingestiegen, ist zum, ähm, zur Fähre gerast. Ich habe die Leute auf der Fähre noch bequatscht, dass wir fünf Minuten auf den warten. Und tatsächlich, als sie gesagt haben, okay, jetzt, ey, wir müssen los. Wir können jetzt nicht wegen einem Dude da die Fähre aufhalten. Und genau als sie gesagt haben, so jetzt fahren wir, kommt er quasi um die Kurve gerannt und schafft es gerade noch so auf die Fähre drauf, so eine Minute bevor die wirklich abgefahren ist. Krass. Und ja, geil. In, 30, in 30 Minuten. Also, das war wirklich auch definitiv Lucky Shot. Hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Sweet. Herzlichen Glückwunsch. Ich <lacht> werde ich weiterleiten. Werd ich weiter <lacht> Grüße an Konstantin, der, der Runner. Genau, Grüße gehen raus an der, der das teuerste Taxi der Welt bezahlt hat. Geil. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich mein Feld der Woche ich
1: jetzt überlegt und ich glaube, der, der, ist nicht so, der ist nicht so herausragend wie deiner, was deine Drohnenfliegerkünste angeht, aber ich habe äh, an meinen Freund Tim ähm, aus München mein Fahrrad verliehen nach Madeira. Und ich habe das halt nach diesem Sturz eigentlich nicht mehr gefahren und nicht mehr in der Hand gehabt. Oh. Und der wollte damit jetzt wegfahren. Also die wollten noch morgen zu irgendeinem Event nach Italien fahren. Das wird wahrscheinlich ihr abgesagt, glücklicherweise. Okay. Das ist quasi ein Lucky Show. ja Und der ähm, hat halt gecheckt, das ist jetzt, da ist was kaputt dran. <lacht> habe ihm quasi ein Fahrrad gegeben, ohne vorher zu prüfen, ob das funktioniert. Ähm, ja. Ja, das war Richtig gut wäre es erst,
0: wenn du es eben äh, berechnest, wenn er es wieder zurückbringt.
1: Ja. ja.
0: genau Und dann, ja, Ey, du hast es kaputt gemacht. Was soll das? Denn? Du hast es das kaputt du gemacht quasi.
1: Ja. Ja. Ähm, nein, das soll ich nie machen. Ich nicht. <lacht> Vielleicht doch. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, oh mein, ich meine, der Kämpfer mein, muss ja bezahlt werden. Ja, ja. True story. Äh, mein Lucky voll. Shot, ich weiß gar nicht, was mein Lucky Shot ist. Im Moment habe ich wenig Lucky Shots. Ich habe das Gefühl, mein Leben sucks gerade mit dieser scheiß Schulter. Das nervt mich schon hart ab mit der Schulter. Ähm, mein Lucky Shot wird wahrscheinlich der, äh, weiß ich nicht. Das äh, so. Geschäftsessen. Wir hatten letzte Woche ein Geschäftsessen mit Santa Cruz. Das war witzig. Geschäftsessen mit äh, Santa Cruz und E13. Wenn man das so, kann man das Geschäftsessen nennen? Ich glaube, so ein bisschen hochgestochen. Aber wir haben auf jeden Fall zusammen gegessen und äh, was getrunken. es war ein ziemlich witziger Abend. Es war mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Banditen wiederzusehen.
0: Und äh, das war ein richtig toller Abend. Ein Lucky Shot, würde man cool. sagen. Ich bin mir sicher, irgendwer wird diese Rechnung des Essens als Geschäftsessen absetzen. Deshalb kann man es easy Geschäftsessen nennen.
1: Ja, wir waren ja auch nur aus <lacht> Business, wir kennen sie nur vom Business, also von daher.
0: <lacht> Natürlich. Geil. Wunderbar. Folge 55 sehr, sehr ist gut. im Kasten. Vielen Dank, Jasper. Stempel ähm, drauf. Ich, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche allen, äh, allen da draußen eine gute Zeit. Steckt euch nicht an ähm, und kauft nicht zu so viele Nudeln und, äh, und Feuertopf. Es wird alles genau. gut. Und, ich kann schon mal ähm, teasern.
1: Genau. Nächste Woche kommt ähm, ein, ein ehemaliger Mountainbike-Athlet, der jetzt in der Mountainbike-Branche arbeitet und dort interessante Aufgaben übernommen hat. Ähm, genau, aus dem Cross-Country-Bereich ein Pro, der jetzt ähm, in der Branche arbeitet bei Escolab und das wird ziemlich spannend. Da könnt ihr auf jeden Fall einschalten.
0: Mega gut. Wir werden auf unserem Instagram-Kanal Single Trails and Single Mold Podcast auch die Gewinner der drei Merchant and Friends ähm, Kaffeepäckchen bekannt geben diese Woche. Von daher, schaut da vorbei und ähm, wenn ihr nicht gewonnen habt, kauft den T Kaffee trotzdem. Sehr gut. <lacht> Werbung Ende. Tschüss. Werbung Ende. Tschüss. Ciao, ciao.